0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Bundeskanzler Scholz zu Besuch in Indien, der Streit um die Kindergrundsicherung, die Zeitenwende und was nach einem Jahr aus ihr geworden ist, die Wahl in Nigeria, das Schiffsunglück vor Italien, Wintersport und Fußball. Das sind einige unserer Themen in der nächsten halben Stunde. Ich bin Tobias Ühlmeier. Guten Abend. Von der Bevölkerungszahl her ist Indien schon ein Big Player, das zweitgrößte Land der Erde, 1,4 Milliarden Einwohner. Wirtschaftlich ist man auf dem besten Weg dahin, gemessen am Bruttoinlandsprodukt auf Rang 6 und auf der Überholspur und politisch, militärisch neutral in Bezug auf Russland immer selbstbewusster. Bundeskanzler Olaf Scholz wird wissen, dass er das nicht ändern kann. Also hat er sich bei seinem Besuch vor allem auf wirtschaftliche Kooperationen fokussiert. Charlotte Horn über Tag 2 in Bangalore.
2: Batterien für E-Autos und auch E-Rikschers. Die hat sich Olaf Scholz am Vormittag bei einem Rundgang in einer Fabrik in Bangalore genauer angeschaut. Bei einem Unternehmen, an dem auch die deutsche Firma Bosch Anteile hält. Danach besuchte der Kanzler das deutsche Softwareunternehmen SAP. Eines von 1800 deutschen Unternehmen auf dem Subkontinent. Der Bundeskanzler betonte das Potenzial von Indien, besonders im Bereich IT und Softwareentwicklung. Das wolle und müsse man nutzen.
3: Das trägt auch dazu bei, dass wir die Resilienz unserer eigenen Wirtschaft stärken können. Im Übrigen findet darüber auch ein großer Austausch von Fachkräften statt. Und mit den Gesetzen, die wir jetzt in diesem Jahr uns vorgenommen haben, mit den Vereinbarungen, die wir mit Indien schon getroffen haben, haben wir auch die Voraussetzungen geschaffen und werden sie weiterentwickeln damit das tatsächlich im großem Umfang stattfinden kann.
2: Auf seiner zweitägigen Reise in Indien haben den Bundeskanzler auch die Vorstandsvorsitzenden von elf deutschen Unternehmen begleitet, wie Siemens, Hapag Lloyd und ThyssenKrupp. Und auch SAP-Chef Christian Klein. An dem Standort in Bangalore arbeiten 4.500 Menschen, der größte des Unternehmens außerhalb von Deutschland. Laut Christian Klein geht es darum, den indischen Partnern auf Augenhöhe zu begegnen.
1: Kunden kommen nach Indien, ja, um gemeinsam dann auch zu schauen, wo geht der Markt hin in ihrer Industrie? Wie kann man die Software noch besser auf ihre Bedürfnisse ausrichten? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier spüren, sie haben Verantwortung und es ist, geht nicht, es ist nicht nur reines Outsourcing.
2: Bundeskanzler Scholz hat sich am Nachmittag mit Inderinnen und Indern getroffen, die bald in Deutschland arbeiten werden. Schon jetzt ist die Zahl der indischen Visumsanträge für Deutschland extrem gestiegen. Denn die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist hoch. In dem bald bevölkerungsreichsten Land der Welt mit einem Durchschnittsalter von 27 Jahren. Da wirken Jobs im Ausland attraktiv. Olaf Scholz erklärte in Bangalore, es gehe darum, bürokratische Hürden abzubauen, dass Fachkräfte schneller ein Visum bekämen und auch mit der eigenen Familie kommen könnten.
3: Und gleichzeitig wollen wir daneben ein neues System etablieren, wo man auch schon ohne einen ganz konkreten Job, aber mit viel Talent und Fähigkeiten, sich um ein Visum nach Deutschland bemühen kann und dann in Deutschland einen Arbeitsplatz finden kann. Das wird auch funktionieren. Und ist Teil des Gesetzgebungsvorhabens.
2: Wirtschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen, auch in der Forschung. Darum ging es bei Scholz' Besuch in Indien. Dafür wurden vier gemeinsame Erklärungen unterzeichnet, im Bereich Innovation und Technologie und auch zu erneuerbaren Energien wie Solartechnik und Wasserstoff. Olaf Scholz hatte gestern bei seinem Treffen mit Indiens Premierminister Modi versichert, sich persönlich für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien einzusetzen. Zuletzt waren die Verhandlungen in Stocken geraten. Modi sprach sich für mehr Kooperation beider Länder im Bereich Sicherheit und Verteidigung aus. Details nannte er nicht.
1: Charlotte Horn über den Besuch von Bundeskanzler Scholz in Indien. Die Einführung einer Kindergrundsicherung, sie gilt als eines der zentralen Projekte der Bundesregierung. Aber wie genau wird sie ausgestaltet? Und vor allem, wann kommt sie endlich, wo doch nach einer aktuellen Studie jedes fünfte Kind in Deutschland armutsgefährdet ist? Deshalb machen Sozialverbände und jetzt auch der Städtetag Druck. Eva Ellermann aus Berlin.
4: Der Deutsche Städtetag hat die Ampelkoalition aufgefordert, sich schnell über die Kindergrundsicherung zu einigen. Die Eckpunkte von Bundesfamilienministerin Lisa Paus zeigen in die richtige Richtung. Das hat Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Es sei eine schnelle Entscheidung nötig, damit die Umsetzung bis 2025 machbar sei. CDU-Generalsekretär Mario Chaya wirft den Ampelpartnern FDP und Grünen einen Machtkampf auf dem Rücken der Schwächsten vor. Ebenfalls im Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Czaja, der öffentlich ausgetragene Streit sende ein fatales Signal an die betroffenen Familien. Unterdessen hat Grünenparteichefin parteichefin Ricarda Lang in der BILD am Sonntag noch einmal bekräftigt, dass die Kindergrundsicherung kommt. Sie sei sicher, dass die Ampelkoalition die Finanzierung hinbekomme. Für Bundesfamilienministerin Lisa Paus und die Grünen ist die Kindergrundsicherung eines der wichtigsten Vorhaben, das im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Paus hat im Januar die Eckpunkte für das Mammutprojekt vorgelegt. Es soll alle Leistungen für Kinder bündeln. Über eine digitale Plattform sollen Familien automatisch an die Gelder kommen, die ihnen zustehen. Paus hat für 2025 12 Milliarden Euro Haushaltsgelder gefordert. Finanzminister Christian Lindner, FDP hatte erklärt, es gehe nicht immer alles, was wünschenswert sei, sofort. Außerdem hat er das Konzept der Kindergrundsicherung in Frage gestellt. Die Haushaltsberatungen der Bundesregierung beginnen Mitte März.
1: Ein Jahr und zwei Tage Krieg in der Ukraine. Ein Tag fehlt noch, bis zum Jahrestag der Zeitenwende in Deutschland. Sie erinnern sich, Bundeskanzler Scholz hatte in einer langen Rede am 27. Februar 2022 eine ganz neue deutsche Verteidigungspolitik angekündigt nach der russischen Invasion. 100 Milliarden für die Bundeswehr. Was sich erstmal anhört, wie eine astronomisch hohe Zahl. Damit sollte sich doch mach was machen lassen. Aber die Bilanz nach 364 Tagen ist Ernüchternd berichtet unser Korrespondent Johannes Kuhn.
5: Die Zeitenwende geht zu langsam. Dies bilanziert André Wüstner, Chef des Bundeswehrverbands, in der BILD am Sonntag. Für die Soldaten habe sich ein Jahr nach der Rede des Bundeskanzlers noch nichts spürbar verbessert.
6: Bei der Bundeswehr hat sich in der Tat noch nichts verändert. Darin sind sich alle... Experten äh, einig, unabhängig äh, davon, welcher Partei sie angehören.
5: Stimmt ihm Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl im Gespräch mit dem deutschlandfunk Hauptstadtstudio zu.
6: Die sozialdemokratische Wehrbeauftragte äh, sagt, die Bundeswehr braucht nicht 100, sondern 300 Milliarden. Die Inspekteure von Heer und Marine sagen, die Bundeswehr sei blank oder die 100 Milliarden äh, seien eine Sterbebegleitung. Das sind harte Worte, aber das ist auch die harte Realität.
5: Wüstner und Wadefuhl kritisieren besonders das Beschaffungswesen. Denn die Lieferung von schwerem Gerät an die Ukraine, also zum Beispiel von Panzern, verringert die Bundeswehrbestände. Bislang habe die Regierung aber noch kein einziges Waffensystem nachbestellt, so Wadefuhl.
6: Wenn man jetzt noch einrechnet, dass die Fertigung von Ersatzwaffensystemen Jahre dauert, dann muss die Bundeswehr derzeit davon ausgehen, dass das, was wir in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr abgegeben haben, an die Ukraine in fünf Jahren noch nicht vollständig ersetzt ist.
5: Die Kritik am trägen Beschaffungswesen ist nicht neu. Sie wird aber derzeit mit besonderer Dringlichkeit vorgetragen. Beschaffung ist im militärischen Bereich, übrigens auch unter den rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen wir uns dort bewegen, keine Online-Bestellung. Rechtfertigt sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im Deutschlandfunk-Interview der Woche und betont... Kurz nach Amtsantritt habe ich den Auftrag gegeben, ich will jetzt mal wissen, welche Vorschriften wir eigentlich anwenden in der Beschaffung aus Zeiten von Vorbeginn des Krieges von Putin gegen die Ukraine, die nicht notwendig sind. An welcher Stelle können wir einfach schneller werden, indem wir Regeln nicht mehr anwenden, für die es keine zwingende rechtliche Verpflichtung gibt? Oder Beschaffungsentscheidung interner Art, welche können wir entschlacken und verschlanken, um schneller zu werden? Das passiert jetzt gerade. Pistorius habe die Lage erkannt, sagt der CDU-Oppositionspolitiker Wadefuhl. Allerdings müsse er nun nicht nur Details verändern, sondern Grundsatzprobleme
6: angehen. Ich glaube, dass das Beschaffungswesen insgesamt auf den Prüfstand gehört. Brauchen wir so eine große Behörde, muss alles staatlich gemacht werden. Wir müssen mindestens mit den Bestellungen schneller vorankommen. Die Rüstungsindustrie muss wissen, verlässlich, dass sie in den nächsten Jahren weitere Nachbestellungen bekommt. Und dafür braucht das Verteidigungsministerium die notwendigen Finanzmittel.
5: Auch die kommende Woche steht im Zeichen der Zeitenwende. Morgen jährt sich die Rede von Olaf Scholz. Am Dienstag dann legt die Werbeauftragte Eva Högel ihren Jahresbericht vor. Und am Donnerstag schließlich hält Scholz im Bundestag eine Regierungserklärung zu seiner Zeitenwendepolitik.
1: Johannes Kuhn über die Zeitenwende, bei der die Betonung offenbar eher auf Zeit als auf Wende liegt. Schlangen vor Wahllokalen, auch nach deren Schließung Probleme mit den Stimmzetteln und bei der elektronischen Identifizierung. Nein, wir berichten nicht aus Berlin. Nicht wählen, das kann man auch in Nigeria. Eigentlich waren die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen nur für gestern angesetzt. Aber wegen diverser Komplikationen musste der Urnengang heute in die außerplanmäßige Verlängerung. So oder so. Es ist ein knappes Rennen um die Nachfolge von Präsident Buhara Buhari, der nach zwei Amtszeiten ausscheidet. Dunya Sadaki über den ersten Wahltag gestern.
7: 8 Uhr morgens in der Hauptstadt Abuja. Die Wahl startete holprig. Obwohl viele Wählerinnen und Wähler früh an den Wahlkabinen Schlange standen, ging in vielen Teilen des Landes die Wahl verspätet los. Das habe zu Frust geführt, erklärt Paul James von Jagger Africa. Die NGO hatte mehr als 3000 Wahlbeobachter im Land verteilt.
8: Ich bin sehr enttäuscht, denn das ist die vierte Wahl, wo wir Ausreden von der Wahlkommission bekommen. Das ist Arroganz zu glauben, dass sie bereit sind. Nigerianer stellen sich da Fragen. Warum kam es zu diesen Verspätungen? Selbst hier in Abuja. Hier haben wir Wahllokale, die um 8 Uhr, 8.30 Uhr aufgemacht haben, andere begannen um 11 oder sogar 12 Uhr. Das ist peinlich und inakzeptabel.
7: Das größte Problem am Wahltag am Samstag. In zahlreichen Städten des Landes waren die Wahlkabinen noch nicht aufgebaut. Es fehlte an Wahlunterlagen oder Personal. Dass die Wahl in Nigeria fair, frei und transparent sein müssen, sei wichtig für die Stabilität des Landes. Nigerias Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sind die größten des Kontinents und gelten laut Experten als Richtungsweisen für die Demokratie im Land und die Stabilität in der Region. Es soll der siebte friedliche Machtwechsel seit Ende der Militärdiktatur in den 90er Jahren werden. Die Begeisterung für die Wahl ist in vielen Orten der Hauptstadt Abuja zu spüren. Manche sind schon am Samstag um 6 Uhr gekommen, viele erhoffen sich eine Kehrtwende für Nigeria. Die Problemliste ist lang. Wirtschaftskrise, Dürre und Überflutung durch den Klimawandel, ethnische Konflikte sowie Gewalt durch islamistische Terrormilizen und kriminelle Banden. Fast zwei Drittel der Bevölkerung lebt in extremer Armut.
2: Wir brauchen eine Führungspersönlichkeit, die Nigeria aus dem herausholt, wo wir gerade feststecken, die unsere Wirtschaft verbessert, unsere staatlichen Dienstleistungen. Diese Wahl ist speziell, denn anders als zuvor ist der Bevölkerung jetzt bewusst, dass die Macht auf den Straßen liegt. Alles steht auf dem Spiel. Welchen Weg auch immer Nigeria geht, dorthin geht auch Afrika. Was auch immer heute in Nigeria passiert, wirkt sich auf Afrika als Kontinent
8: aus. Ich denke, das Sicherheitsproblem beschäftigt Nigeria am meisten und die Wirtschaft. Sie sehen, alles fliegt uns um die Ohren. Die Armen leiden. Also wollen wir wirklich unser Recht ausüben, aus diesem Schlamassel herauszukommen.
7: Neu bei dieser Wahl, zum ersten Mal wurden Wähler biometrisch registriert, Ergebnisse elektronisch übertragen mit sogenannten BIVAS, eine Art Tablet zur elektronischen Wählerakkreditierung. Nur registrierte Wähler, die auch in diesem Wahlbüro wählen sollen, sind in Listen aufgelistet. Wer sich dort wiederfindet, kann wählen. Vorab werden Fingerabdrücke und das Gesicht mit den Beavers gescannt. Diese eindeutige Identifizierung soll unter anderem Wahlfälschung erschweren. Damit hatte Nigeria bei vergangenen Wahlen immer wieder Probleme. Rund 400.000 Sicherheitskräfte sicherten landesweit die Stimmabgabe. Trotzdem kam es in einigen Landesteilen zu Gewalt. Vor allem aus dem Süden des Landes häufen sich im Laufe des Samstages die Vorwürfe von massiven Verspätungen und Fehldrucken auf den Wahlunterlagen. Vermutlich können sogar in den kommenden Tagen in einigen Teilen des Landes vereinzelt noch Stimmen nachträglich abgegeben werden. Mit ersten Ergebnissen wird bis zum Wochenanfang gerechnet.
1: Tonya Sadaki über die Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Nigeria. Bei einem Bootsunglück vor der süditalienischen Küste sind heute Dutzende Flüchtlinge ums Leben gekommen, unter ihnen auch ein erst wenige Monate altes Baby. Wie der Bürgermeister der süditalienischen Stadt Crotone, Vincenzo Voce, im Sender Sky TG24 sagte, wurden bis zum Nachmittag 59 Todesopfer geborgen. Jörg Seiselberg.
9: Das ersehnte Ziel Europa schien zum Greifen nah. Nur ein paar Dutzend Meter fehlten bis zu einem Strand in der Nähe von Crotone an der Küste des süditalienischen Kalabriens. Dann prallte das mit Migrantinnen und Migranten überfüllte Fischerboot in stürmischer See kurz vor Morgengrauen gegen einen Felsen. Die Menschen an Bord stürzten ins Wasser, über 50 von ihnen wurden in den Tod gerissen. Die bei Tageseinbruch eintreffenden Rettungskräfte suchten unter anderem mit Hubschraubern nach Überlebenden im aufgewühlten Meer. Insgesamt 80 Menschen konnten lebend geborgen werden bzw. schafften es, an den Strand zu schwimmen. Die Geretteten stammen nach Angaben der italienischen Küstenwache, unter anderem aus Pakistan, dem Iran, dem Irak, aus Syrien und aus Afghanistan. Das nur 20 Meter lange Fischerboot ist nach Angaben der Zeitung Republika aus Izmir in der Türkei gestartet. Bis zum späten Nachmittag haben die Rettungskräfte nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa 58 Leichen geborgen. Die toten Körper seien von den Wellen an Land getrieben worden, teilweise auch an Ufer, die relativ weit vom Ort der Katastrophe entfernt sind. Der Strand direkt am Unglücksort war über mehrere hundert Meter von Holzteilen des zerschellten Bootes übersät. Antonio Ceraso, Bürgermeister der nahegelegenen Ortschaft Cutro, war in die Rettungsarbeiten eingebunden und zeigt sich erschüttert über das Unglück. Es ist eine entsetzliche Tragödie, die man niemals erleben möchte. Wir haben benachbarte Gemeinden gebeten, uns bei der Bestattung zu helfen. Wir werden auch unseren Friedhof zur Verfügung stellen, aber aufgrund der so vielen Opfer befürchte ich, dass der Platz bei uns nicht ausreichen wird. Wie viele Migrantinnen und Migranten sich insgesamt an Bord des Fischerbootes befunden haben, ist noch unklar. Zunächst hatten verschiedene Medien in Italien von 250 Menschen an Bord berichtet. Die italienische Küstenwache dagegen sprach später in einer offiziellen Mitteilung von 120 Menschen, die an Bord gewesen seien. Mit den rund 80 Geretteten und fast 60 Toten aber müssen mindestens 140 Menschen an Bord gewesen sein. Italiens ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihre Betroffenheit über das Unglück ausgedrückt und denjenigen, die solche Überfahrten organisierten, Unmenschlichkeit vorgeworfen. Meloni betonte, die italienische Regierung setze auf Zusammenarbeit rund ums Mittelmeer, um solche Abfahrten zu verhindern. Von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen heißt es, es sei inhuman, inakzeptabel und unverständlich, dass derartige, Zitat, vermeidbare Tragödien geschehen. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Vereinten Nationen im Mittelmeer über 2.400 Migrantinnen und Migranten ertrunken oder gelten als vermisst.
1: Jörg Seiselberg aus Rom über das Schiffsunglück in Kalabrien. Auf Terrorismus könnte in Israel bald die Todesstrafe stehen. Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben hat die israelische Regierung Medienberichten zufolge heute auf den Weg gebracht. Demnach könnte dann mit dem Tod bestraft werden, wer absichtlich oder aus Gleichgültigkeit den Tod eines israelischen Bürgers herbeiführt, wenn die Tat durch ein rassistisches Motiv oder aus Hass gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe erfolgt und wenn dies, Zitat, mit dem Zweck, den Staat Israel und die Wiedergeburt des jüdischen Volkes in seinem Heimatland zu verletzen, geschehe. Heute hat es einen Anschlag gegeben, auf den diese Kriterien zutreffen könnten. Jan-Christoph Kitzler.
8: Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Huwara im Norden des Westjordanlandes. Bei den beiden Opfern soll es sich um zwei Israelis handeln, Bewohner einer nahegelegenen Siedlung. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, erlagen aber ihren schweren Verletzungen. Den ersten Berichten zufolge habe ein Angreifer das Auto der beiden Männer gerammt, das Feuer eröffnet und sei danach geflohen. Augenzeugen zufolge soll er ein T-Shirt mit dem Zeichen einer lokalen Terrorzelle getragen haben. In der Gegend hatte es in der Vergangenheit schon des öfteren Angriffe mit Schusswaffen gegeben. Viele Siedler auf dem Weg in Siedlungen im Norden des Westjordanlandes fahren durch Huara. Die Stadt liegt in der Nähe von Nablus, wo am vergangenen Mittwoch bei einem israelischen Militäreinsatz zwölf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt worden waren. Der Einsatz galt drei mutmaßlichen Terroristen, die sich in einem Gebäude in der Innenstadt verschanzt hatten. Dabei waren die israelischen Einsatzkräfte auf massive Gegenwehr gestoßen. Insgesamt sind bei israelischen Militäreinsätzen und infolge von Anschlägen seit Jahresbeginn schon über 60 Palästinenser getötet worden. 13 Menschen starben im gleichen Zeitraum infolge palästinensischer Terroranschläge. Nablus und der Ort des heutigen Anschlags liegen im Westjordanland, das Israel völkerrechtswidrig besetzt hält. Israel hingegen spricht von, so wörtlich, umstrittenen Gebieten.
1: Im Iran ist eine knapp vier Monate inhaftierte Frau aus Spanien freigelassen worden. Das hat die Regierung in Madrid bekannt gegeben. Franka Welz.
0: Außenminister Alvarez sprach am Sonntag von einem Freudentag und erklärte, die 24-jährige Menschenrechtsaktivistin Anna Banera Suarez sei seit Samstag frei, gesund und befinde sich auf dem Rückweg nach Spanien. Sie war im Zusammenhang mit den Massenprotesten im Iran festgenommen worden, ausgelöst durch den Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Gina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam im vergangenen September. Die gegen die spanische Staatsbürgerin erhobenen Vorwürfe seien völlig unbegründet gewesen, erklärte Alvarez, ohne nähere Details zu nennen. Auch zu den Gründen für ihre Festnahme machte er keine weiteren Angaben. Unterdessen sitzt ein weiterer Spanier seit dem vergangenen Oktober im Iran im Gefängnis. Der seinerzeit 41 Jahre alte Fußballfan Santiago Sanchez Corredor war von Spanien aus zu Fuß auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Katar und wurde ebenfalls im Iran festgesetzt. Außenminister Alvarez bekräftigte, er werde nicht aufhören, sich zu bemühen, bis auch Santiago Sanchez aus seiner so wörtlich unbegründeten Haft freikomme.
1: Über 50.000 Menschenleben hat das schwere Erdbeben vor knapp drei Wochen in der Türkei und Syrien gekostet, wobei die Opferzahlen immer noch steigen. Und unter den Überlebenden gibt es viele Schwerverletzte. Aber manche Menschen haben Glück im Unglück, wie Christian Butgereit aus Gaziantep berichtet, wo ein privates Krankenhaus kostenlos Erdbebenopfer behandelt.
10: Ein freundliches, sauberes Zweibettzimmer und frische Bettwäsche. Der Syrer Ahmad Zinzafi und seine Frau Apir wussten vor kurzem nicht, ob sie so etwas noch einmal erleben werden. Am Morgen des 6. Februar brach ihr kleines Familienglück in der türkischen Stadt Islahie in der Region Gaziantep zusammen, erzählt der 29-jährige Ahmad. Unser Haus ist gleich beim ersten Erdbeben in sich zusammengefallen. Das Dach ist über uns eingestürzt, unsere Köpfe blieben unversehrt, aber unsere Beine wurden eingeklemmt. Wir haben ständig um Hilfe gerufen. Erst Stunden später kam ein Mann und rief uns zu, er sei auch Syrer, er könne uns alleine aber nicht helfen. Wir seien zu weit unten, er werde aber Verstärkung holen. Ahmad lebt seit zwölf Jahren in der Türkei, sein Türkisch ist nahezu perfekt. Im Krankenbett neben ihm liegt seine Frau Apir, ebenfalls aus Syrien, 19 Jahre jung. Sie erzählt, wie sie versuchte, die 18 Monate alte Tochter Mira zu beschützen.
4: Sie lag in meinem Schoß. Ich habe sie umarmt, mit meinen Händen geschützt und während dieser acht Stunden immer wieder gestillt. Gott sei Dank blieb sie unversehrt. Gott sei Dank habe ich mein Kind schützen können.
10: Jetzt spielt Mira mit der Großmutter, die aus dem türkischen Adana angereist ist, in einer Ecke des Krankenzimmers. Mira ist nichts passiert. Doch Ahmad und Apir haben sich schwere Quetschungen an den Beinen zugezogen. Als sie dann endlich ins Krankenhaus nach Gaziantep gebracht wurden, musste alles ganz schnell gehen, sagt Chirurg Murat Kök. Die Quetschungen haben zu Ödemen geführt. Die wiederum haben den Blutkreislauf blockiert. Und die Nervenenden geschädigt. Wir mussten unverzüglich eingreifen, damit die Beine nicht absterben. Fünf Minuten nach der Einlieferung in die Notaufnahme haben wir mit der ersten Operation begonnen. Anders als in Nicht-Katastrophenzeiten fragte niemand nach Krankenversicherung oder Kreditkarte. 300 Erdbebenopfer hat das Medical Point Krankenhaus behandelt. Zurzeit befinden sich noch 38 auf den Stationen. Egal, wie schwer sie verletzt seien und wie lange sie bleiben müssten, die Behandlung sei kostenlos, sagt Chefarzt Ekber Shahin. Die meisten Verletzten kamen mit dem Rettungsdienst zu uns, andere wurden von ihren Verwandten gebracht. Die haben jeden aufgenommen, auch ungeachtet ihrer Nationalität. Patienten wie Ahmad haben damit doppelt Glück im Unglück. In einem staatlichen Krankenhaus wäre sein Bein wohl kaum zu retten gewesen, sagt Chefarzt Shahin. Es wäre höchstwahrscheinlich amputiert worden. Wir behandeln viele Quetschungen an Armen und Beinen mit der hyperbaren Sauerstofftherapie. Damit gelingt es uns, viele Patienten vor Amputationen zu bewahren. Das können nicht viele Kliniken. Darin liegt der Unterschied. 117 Erdbebenopfer konnten Chefarzt Shahin und seine Kollegen vom Medical Point bereits operieren, sowie wie Ahmad. Der Syrer wird eines Tages wieder richtig laufen können, versprechen die Ärzte. Wie es sonst im Leben weitergeht, Ahmad zuckt mit den Schultern. Genau weiß ich das gerade nicht. Nur, dass ich meine Frau und das Kind zur Mutter nach Adana schicken und selbst nach Islaye zurückgehen will, wenn wir hier entlassen werden. Arbeiten kann ich aber erst einmal nicht. Immerhin, die Textilfabrik, in der er gearbeitet habe, stehe noch. Achmals Frau Apia haben die Ärzte darauf vorbereitet, dass sie noch eine Zeit lang unter Bewegungsbeeinträchtigungen leiden wird. Dabei hat sie nur einen Wunsch.
4: Mein einziger Wunsch, mein einziger Gedanke ist, so schnell wie möglich wieder zu Kräften zu kommen und meiner Kleinen hinterherrennen zu können, mit ihr zu spielen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als
10: das. Die junge Familie ist extrem dankbar für die Behandlung im Medical Point Krankenhaus in Gaziantep. Auch das dürfte ein Grund sein, warum Apir und Ahmad ihre Zukunft in der Türkei sehen und keinesfalls nach Syrien zurückkehren möchten.
1: Christian Puttgereit mit einer der wenigen schönen Hoffnung machenden Geschichten vom Erdbeben in der Türkei und Syrien. Und jetzt ist Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion zu mir ins Studio gekommen. Matthias, Wintersport und Fußball-Bundesliga, oder? Das Topspiel in der
11: Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern München hat Union Berlin zu Gast in der Tabelle punktgleich vor diesem Spieltag. Nun steht es zur Halbzeit 3 zu 0 für den FC Bayern München. Und am Nachmittag bereits, da trennten sich Freiburg und Leverkusen 1 zu 1, wie Julia Metzner berichtet.
4: Nach dem Freistoßtreffer durch Vincenzo Grifo in der ersten Halbzeit gegen Freiburg mit einer 1 0 Führung in die Pause. Aber Leverkusen ließ sich nicht beirren, ackerte, Er arbeitete sich Chance um Chance, aber Freiburgs Defensive blieb konzentriert. Bis zur 67. Minute und dem Treffer von Sada Asmun zum 1 zu 1. Beide Mannschaften spielten dann auf Sieg. Leverkusens Schick hatte kurz vor Ende die größte Chance. Sein Ball landete am Querbalken. Bayer tritt in der Liga auf der Stelle. Freiburgs Fazit war nach Ende eindeutig. Hauptsache nicht verloren.
11: Und dann schalten wir jetzt live zur nordischen Skiweltmeisterschaft nach Planica. Es läuft der Mixed-Wettbewerb im Skispring. Der erste Durchgang ist vorbei. Edgar Endres live an der Schanze. Mit welchem Zwischenstand?
12: Mit einem guten Zwischenstand aus deutscher Sicht, nicht mit einem sehr guten, denn Norwegen liegt noch vorne mit 4,4 Punkten Vorsprung vor der deutschen Mannschaft und die nur einen Zehntelpunkt vor Slowenien. Die Gastgeber, sie lauern auf ihre große Chance, endlich den ersten Weltmeistertitel bei den Springerinnen und Springer zu schaffen. Leider wieder nur wenige Zuschauer bei minus 4 Grad und Schneetreiben an der kleinen Anlage. Ein bisschen Probleme hatten die ersten beiden deutschen Springerinnen und Springer, Selina Freitag und Karl Geiger. Freitag, obwohl sie eine gute Weite hingelegt hat mit einem wackligen Landungsanflug und dann Karl Geiger, der kam nicht richtig ins Fliegen, super drauf, Katharina Althaus und Andi Wellinger, also die Goldchancen sind noch intakt.
11: Wie lief denn der Tag bei dieser WM bisher insgesamt?
12: Ja, wieder mal Silber für die deutschen Kombiniererinnen und Kombinierer im Mixed-Wettbewerb-Team. Erstmals ausgetragen, das war gar nicht mal so spannend, weil zum einen die Norweger klar vorne weggelaufen sind. Am Schluss mit Jan Magnus Rieber, der souverän das Ganze nach Hause gelaufen hat. Die deutsche Mannschaft mit Schlussläufer Julian Schmid, gestern ja Vizeweltmeister, souverän auf Platz 2 vor den Österreichern. Insgesamt war das Ganze ein bisschen überschattet von einem grauenvollen Vormittag. Hier gab es zwei Stürze beim springen, weil die Anlage nicht richtig intakt gesetzt worden ist nach den starken Schneefällen der Nacht. Es gab 17 cm Neuschnee, die hat man nicht rausgetragen, sondern nur plattgeweist und dadurch gab es eben Probleme. Nach einer gut einstündigen Verspätung ging es dann los und das Ganze wurde dann doch noch einigermaßen sauber durchgezogen.
11: Danke an LKN Endres live aus Planica. In einer halben Stunde hören wir uns dann wieder in Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk, dann auch mit dem Ergebnis des Mixsprings bei den profi Die Nachricht neuer Weltrekord. Im Stab Hochsprung, die ist schon fast keine Nachricht mehr. Denn der Schwede Armand, genannt Mondo Duplantis, verbessert diese Bestmarke Zentimeter um Zentimeter. So auch gestern Philipp Seitz.
8: Schon zum sechsten Mal in seiner Karriere verbesserte Armand Duplantis den Weltrekord. Zum Ende seiner Hallensaison übersprang er beim Meeting im französischen Clermont-Ferrand 6,22 Meter und erreichte damit auch sein selbst gestecktes Wintersaisonziel. Die neue Bestmarke ist wieder ein Zentimeter höher als sein letzter Weltrekord bei der Freiluft-WM vor einem Jahr in Eugene. Seit drei Jahren ist Duplentes Weltrekordhalter, als er den Franzosen Renaud Lavillenie mit 6,17 m übertraf. Lavillenie ist inzwischen Organisator des Meetings von Clermont-Ferrand und fiel Duplentes nach dem erfolgreichen Weltrekord als erster Gratulant in die Arme. Bei den Europameisterschaften in Istanbul in der kommenden Woche wird Duplentes nicht am Start sein. Er verzichtet auf den Wettbewerb und konzentriert sich auf die Freiluft-WM in Budapest im Sommer.
11: Zum sechsten Mal deutscher Volleyball-Pokalsieger, so dürfen sich die BR-Volleys aus Berlin nennen. Jakob Rüger über das Finale.
12: Es war ein hartes Stück Arbeit für den deutschen
11: Meister, denn Düren wehrte sich nach Kräften, holte sich den ersten Durchgang, knapp, aber verdient, sah auch im zweiten Durchgang lange Zeit richtig gut aus und dann setzte sich die individuelle Klasse der BR-Volleys durch, sie konnten nach Sätzen ausgleichen. Der dritte Satz, der war dann deutlich mit 25 zu 15 für die Berliner und im letzten Satz im vierten Durchgang, da wehrte sich Düren auch nochmal, sie versuchten alles, aber die BR-Volleys im Aufschlag richtig. Richtig gut an diesem Tag und auch in der Blockabwehr. Das waren die Stärken der Berliner, die am Ende jubeln durften und sich auch den vierten Durchgang sichern. Am Ende siegt Berlin mit 3 zu 1 im Pokalfinale von Mannheim und darf sich deutscher Pokalsieger 2023 nennen. Und vom Berliner Volleyball kommen wir zum Berliner Handball. Die Füchse Berlin sind auch nach dem 21. bundesliga Bundesligaspieltag weiter Tabellenführer in der Handball-Bundesliga. Jens-Christian Gussmann.
5: Die Füchse Berlin senden ein Statement in die Liga. 35 zu 25 fertigten sie die unangenehmen Melsungen ab. Zunächst ein relativ ausgeglichenes Spiel, allerdings mit leichten Vorteilen in allen Bereichen für die Füchse. Die Konsequenz ein 17 zu 13 zur Halbzeit. Auch im zweiten Abschnitt keine Änderung. Die Füchse voll fokussiert, Melsungen häufig nur zweiter Sieger. Und so wuchs der Vorsprung der Gastgeber Tor um Tor. Und am Ende stand ein hochverdientes 35 zu 25.
11: All das ausführlich dann in einer halben Stunde in Sport am Sonntag. Auch nochmal die Debatte um russische Athleten im Weltsport und die Frage, ob und wann sie zurückkehren dürfen.
1: Vielen Dank, Matthias Friebe, und vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Ein Zeitfunk-Update gibt es dann nochmal um 23.05 Uhr. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Tobias Oehlmeier. Tschüss.